0: Forrige uke ble palestinernes president Mahmoud Abbas innlagt på sykehus tre ganger i løpet av fem dager. Han har blitt behandlet for lungebetennelse. Det er slik sånn at presidenten har slitt med en rekke helseproblemer. Han har blitt 83 år gammel, og spørsmålet begynner jo nå å svirre. Hvem kan eventuelt ta over ledevervet for palestinerne? Tidligere midten høsten korrespondent her i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Jørgen Jensehagen, du er første mannen i si, historie ved Høyskolen innen landet. Velkommen. Tusen takk. takk. oss uh, i å spekulere litt? Og du kan jo aller først begynne med Mahmoud Abbas Sjøland. Han har hatt ledevervet i PLO siden Yassir Arafat døde. Hva slags PLO er det han er leder for i dag?
1: Nei, altså dette er et, han spiller en veldig problematisk rolle da, han, han tok over litt fordi han var, han hadde ikke egentlig noe egen styrke annet enn at han var på en måte en, en gangbar person da, um, og så har det gått litt sånn at han ble valgt som president i 2005, og siden har han jo da ikke blitt gjenvalgt, så nå har han sittet dobbelt så lenge uten mandat som han satt med mandat. Og til en viss grad så kan man se si at hans største støtte her er ironisk nok blant amerikanerne og EU og, og til en viss grad Israel, og ikke blant palestinerne selv. Altså han er ikke en populær figur, han var det som en slags sånn overgangsfigur som ikke utgjorde noe potensielt trussel mot Arafat, og så altså, har han klart å bare institusjonalisere eh, makten sin.
2: Men han er jo også den siste av de historiske lederne uh, i PLO. Uh, og han hører på en måte til den, den generasjonen som, uh, som startet uh, opp uh, motstatskampen. Uh, og jo, i, i begynnelsen så trakk han mye legitimitet av det at han var Arafats etterfølger. Men så har jo det skjedd veldig mye de siste ti årene, som gjør at det ikke er like relevant lenger, fordi palestinene har lidd til såpass mange nedlag. Men det store spørsmålet blir jo, hva slags type leder ser de for sig fremover? For det vil jo også være med på å definere i hvilken de ønsker å ta dette nå, og de har vel aldri vært under større politisk press eh vanskligare bricketor som aldrig alltså det har ju varit kriser tidigare men det har i alla fall varit tror aldrig varit en vanskligare eh uh, position än det är i ögonblicket hvor de presses fra alle kanter eh uh, så sånn att det är et nyckelsspørsmål dette med 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 Abbas.
0: Før vi kommer inn på hvem som eventuelt då kan være skikket til å ta over denne krisen som pågår akkurat nå. Det är för exempel såna att de siste årene så har det vært stor utvikling kanskje til fordel for Israel når det gjelder den konflikt mellom israelere og palestinere. Hvordan har Mahmoud Abbas så hans klart å svare?
1: Ikke noe særlig. Altså litt av problemet er at én ting er at på en måte israelerne har vunnet konflikten på bakken eh og amerikanerne har liksom virkelig virkelig kjøpt hele den amerikansk israelske politikken, men så har du i tillegg det problemet at palestinerne er dypt splittet. Og i dette politiske kaoset så har ikke Mahmoud Abbas klart å komme med noe svar og litt av problemet der er at han har på en måte bunnet seg til denne forhandlede to eh, med eh, noen slags plan-BR i, i FN eh, og så videre, men ingen av de har ført noen vei. Eh, sånn at han har på en måte møtt veggen gjentatte ganger.
0: Mm. Sitter det og tviholder seg til en løsning som ikke ser ut til å få noe ja. reelt innflytelse nå, sikkert?
2: Ja, nei, altså, eh, Abbas og hans folk... Eh, prøvde jo å komme med noe tilsvar til, til Trump, og de prøvde å sette opp et uh, uh, altså, sånn ser vi på saken, de gjør det ganske ordentlig uh, og uh, men følte seg vel på en eller annen måte forått, tror jeg uh, av amerikanerne det er, så det er mye i sving her også, Vabas har jo hele tiden lent seg og hatt en sånn, tror jeg, grunnleggende tiltro til at amerikanerne i første skald klarer å, å, som spille en ordentlig rolle her, så ser han at det plutselig bare, det er ikke tilfelle. Så de brøyte jo all kontakten med amerikanerne på det overordnede politiske planen. Altså Abbas har en kontroversiell, kontroversiell rolle blant, blant mange palestiner, og, men de har jo også klart å å få et sånn noglunde fungerende system, sånn at livet på vestbredden for, for den jevne palestiner er ikke så helgærent. Men det er mange mange politiske problemer knyttet til dette, blant annet samarbeidet med Israel. Sånn at han, han, har, han har på en måte konstant stått i spagaten, og jeg er litt sånn usikker på hvor mye Abbas personlig er ansvarlig for dette, om noen andre kunne gjort, gjort det noe bedre eller annerledes. Det er sånn personen kommer mot systemediskusjonen.
0: Men siden han har nå dårlig helse, han har blitt godt over 80 år gammel, så er jo det kanskje ikke utenkelig det at på et eller annet snart så må noen ta over. Men han er jo ikke bare palestinernes president, han er også leder for FATA-partiet, og han er også leder for PLO. Er det tenkelig at noen kan komme til å ta over alle tre funktioner?
1: Det er litt sånn, det er... For å si det sånn, satt pengene mine på noe som helst konkret svar her. <laughs> for det er litt sånn at alle de tre rollene kan fylles av forskjellige personer. Men... Og det som er vanskelig å si er at han heller ikke har utpekt noen som er sin naturlige etterfølger. Det vil si i noen av posisjonene så har han utpekt en sånn vise eh, leder, eller nestleder da. Eh, og i andre positioner så er det noen som formelt er leder, og da snakker vi plantant annet om, om, eh, om de palestinske selvstyremyndighetene, hvor den formelle arvetageren da er en eh, Hamas-person sånn at her har vi liksom veldig motstridende svar, og det er veldig vanskelig å gi noe helt tydelig, dette er mannen som, som kommer til ta over.
0: Men kan vi sterkulere litt, kan det er som eventuelt kan komme til å ta over?
2: Altså, det er masse navn som sterkulerer, eh, og, eh, men jeg sitter også med en følelse av at dette, for det første, så vil jeg ikke eh, vedde på at eh, Abbas forsvinner med det første, han har vært syk før, han har vært sliten før, jeg husker jeg intervjuet ham, det begynner att bli ganska många år sedan här i Oslo eh och då var jag tänkt att det kan la dra han lite på då om han kommer till att fortsätta. Och det har han ju gjort iksans så han, så han har den här hållningen som man som man ofta til... också til folk kan få besøk fra utlandet, at nå går det ikke mer. Og, og så, så drar det seg ut, da. for det er jo også et system rundt ham som er veldig interessert i å ha Abbas sittende der, for at systemet rundt ska fungere. Så jeg tror det värste som kan skje fra et sånt ståsted, det er jo at det blir en sånn intern maktkamp. Og det kan fort, fort skje. Og så er det spørsmålet om den utspillet seg innenfor den palestinske eliten, eller om du kommer til en en spissere konflikt uh, med intern uh, og kanskje også vepnet uh, kamp. Det ville vært i så fall helt krise for palestinerne som allerede er splittet mellom uh, Hamas som uh, styrer i Gaza og da det palestinske lederskapet som sitter i uh, Ramallah.
0: Fortell mer om den splittelsen blant palestinerne. Hvordan er situasjonen deres?
2: Hvis vi bare tar en veldig kjapp timeline
1: på det, så er det sånn at eh, Mahmoud Abbas vant presidentembetet ved et valg i 2005. Så vinner eh, Hamas flertallet i parlamentet i ett parlamentsvalg i 2006. Eh, og så ble det helt tydelig ganske raskt att at det ikke helt eh, gikk opp. Og i løpet av 2007 så ble det det som i praksis blev en borgerkrig mellom de to partene. Eh, og det endte opp med den situasjonen vi er i nå, det vil si at Hamas har full kontroll på gasavstripen, og, og Fattah, eller de palestinske selvstyremyndighetene har full kontroll på Vestbredden. Og så har det vært en sånn gjentagende nyhetsgreie om at nå nærmer man seg forsoning, nå har man en forsoningsavtale, nå står det bare på det og det og det, og så har det bare aldrig kommet i mål. Og nå har dette befestet sig så ekstremt at du har det, her er det veldig mange nivåer av splittelse partisplittelse, geografisk splittelse, så har du de såkalt interne og de eksterne, altså flyktning, flyktningene og de som bor i Palestina, og så har du generasjonsskapet som er noe vi kan komme in i når vi snakker om en av de mulige
2: kandidatene. Mm. Nei, altså, bare for å illustrere da, hvor uh, tidligvis absurd dette, denne konflikten kan fortone seg, så jeg var i Gaza uh, da det sto på uh, som verst der tidligere i måneden, Uh, og da reiser man da først gjennom den israelske uh, uh, muren, muren og, og alt det det medfølger, og så går man en lang runde genom en sånn gjærebur, en linjært bur, og så kommer man til den første i palestinske kontrollposten, uh, hvor, man, hvor de formelt sjekker passet ditt, og så kommer man til en til, uh, og der sitter uh, da representanter for de palestinske selvstyremyndighetene, uh, men de har ikke noen reell makt. Så, så går man over ett annet gjære, og så er man inne, der er det Hamas som sitter. Uh, og uh, de interne myndighetene, og det er de som til syvende og sist avgjør uh, om du slipper inne, eller ikke, om du har de rette papirene og, og sånne ting. Uh, og disse snakker jo ikke så veldig godt sammen, for å si det forsiktig. Uh, men det at disse grensevaktene nå står der, er jo et resultat av en av disse mange og stort sett misslykkede forsoningsavtalene uh, som Fata og Hamas har hatt sammen. Og det som slår mig etter å ha reist i de palestinske områdene i 10-15 år nå, det er hvor stor avstanden har blitt mellom Gaza og Vestbredden. Det føles eh, som, altså, de henger jo sammen, men de, de snakker jo ikke eh, håper det samme språk lenger, fordi, fordi de, ja, Gaza har vært isolert i 11 år nå, eh, sånn at det er, det er kontakten blir mindre og mindre, og selv om familie, det er familier som, som, som er sammen, det er familier som, uh, som grener i vær, uh, men, men likevel altså, så, så, så utvikler det seg etter hvert forskjellige kulturer, uh, og nå i tillegg så er det da denne krisen hvor det har sluttet å betale lønninger, uh, de holder en på strømmen, altså fra selvstyremyndighetene, det er masse sånne, sånne problemer, uh, sånn at uh, for meg er og der i ligger også noen palestinske tragedien, ja, så er disse territoriene mer og mer forskjellige.
0: I denne forskjelligheten og i dette kaoset, Jørgen sagen er det realistisk då å tenke at palestinerne kan samle seg rundt en person?
1: Den man da fremhever som potensielt realistisk, at palestinerne, da, da snakker vi ikke om liksom konteksten rundt, men, men palestinerne som folk kan samle seg om, så er det eh, Berghouti som sitter da i et israelsk fengsel, eh, dømt til var det fem livstidsstraffer eh, for sin aktivitet i den andre intifadaen. Eh, problemet är att han sitter i fengsel, og israelerne har ikke tänkt å løselate han. Og grunnen til at jeg fremhever han er, for det første, han har en eh, tydlig position i Fatah-systemet. Eh, for det andre så har han vært en av arkitektene bland noen av de tidligste forsoningsprosessene mellom Fatah og Hamas. Og det tredje, som jo sier litt om denne generasjonsskapet bland palestinerne, han ses på som den yngre garde. Han nærmer seg nå 60. Den eldre garde, som er de andre kandidatene, de nærmer seg 70. Og Abbas, som vi er inne på, som var liksom den originale garden av politiker han er jo 80+. Pluss. Så når den yngre garde nærmer seg 60, så har vi ett generasjonsproblem.
2: Og der er det også masse frustrasjon i iblant palestinere, altså, og mange av de er jo så ganske etter hvert sånn politisk apatiske til de, makt, de maktkampene, og jeg, jeg, altså, situasjonen til at jo heller ikke en karismatisk leder å tre fram nå, men jeg tror veldig mange føler at, at dette, er, dette er noe nesten som ikke angår dem, og det er også stor frustrasjon med Abbas rolle på, på gateplan i, i, i de palestinske områdene, og så, så har han også gjort en del innstrammingsgreier på ytringsfriheten for eksempel, som er høyst problematisk. Jeg husker jeg skulle lage en reportasje for et par år siden, og da fikk jeg ikke folk til å snakke om Abbas på gata, fordi det var redde for å si noe kritisk om egenpresident. Det er ganske dramatisk fra et sted som tidligere i fall, har hatt en litt friere kultur. Så det er ikke noen god stemning internt politisk, hvis man da også ser bort fra alt det som, alt det som foregår rundt dem.
0: Du nevnte Marvin Bagoti som en aktuell kandidat, men så er det en Hamas-leder opp i alt dette. Hvor står han?
1: Asist Wake, han er såkalt taleren i parlamentet, eh, altså le lederen for parlamentet, og formelt sett eh, så er det han som er liksom nummer to i, i, i rekkefølgen for å ta over presidentrollen, eh, og skal da formelt sant, lede i, i 60 dager til man har funnet en, en annen løsning. For det første så er han perifer også i Hamas, altså han er ikke en sentral leder der, og for det andre så kommer ikke dette til å skje. Det er en ren formalitet og en slags teori på papiret, men er det noen som skal ta over etter Abbas, så er det noen av de Abbas har tätt rundt sig. Det er der jeg ville satt av pengene mine, uten å sette dem på spesifikke personer.
0: Vanskelig for oss å snakke om spesifikke personer også, og navn og sånt, men hva slags egenskaper tror dere kommer til å bli viktige?
2: Ja, det er det viktigere. Uh, 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 ikke bare hva slags egenskap, men hva slags prosjekt mm. er det de nå skal, hva, hva skal de gjøre? Mm. Uh, fordi det meste tyder på at uh, en tostatsløsning, sånn som palestinerne hadde tenkt sig, ikke kommer til å skje. Så hva skal de gjøre nå? Uh, hvordan skal de, da, da, uh, du klare å få legitimitet fra, palestinske, fra det palestinske folk? samtidig som ikke du bryter all kontakt med det internasjonale samfunnet. Det er nærmest en, en, et regnstykke som ikke går opp, og det kommer til å bli en kjempeutfordring. Så skal jeg spekulere, så vil jeg nok tro at det blir en eller annen form for mer en sånn administrator heller enn en, eller en folkeleder altså, som, som kommer til å ta over. Uh, og, uh, det blir også, blir også en, en, en situasjon som jeg tror kommer til å bli uh, det kommer att bli vanskligt oavsett for för 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 palestinerna.
0: Kort och gott Jürgen ansagen kommer att bli viktig.
2: Nej, alltså vi är inne på ett av de verkligt store
1: problemen här och det är att Abbas har lagt linjen sin så tät upp så att det han önskar det är att vara ska vi säga si, diplomatisk spiselig för väst, slik att han kan få till en förhandlad avtale. Och väldigt många av de folk som är tätt runt han som nävne som potentiella arvtagare, de ligger på den linjen. Men nå er diplomatiet i praksis dødt, med med spesielt Jerusalem-erklæringen til Donald Trump, sånn at velger man mer av det samme, så følger man et dødspor. Problemet er at man heller ikke har noen farbar vei på det andre alternativet, nemlig å, å velge noen som er populær, många av de som är populära vill inte vara spisliga i sån diplomatisk henseende. De vill inte ha internationell erfaring, de vill inte ha den type kompetens. Så exakt ska man välja en Saberrkat som är jättekompetent internationellt. Kan ja, man igen? Han är chefsförhandlaren för palestinerna. Han har inte nog, vad ska vi si, klassiskt politiskt mandat. Han är inte del av de här viktigaste som leder i fatta, exakt. Men han er jo ikke noe altså, han er en administrator som på mange måter kan tilfredsstille amerikanerne, men når amerikanerne ikke er ordentlig inne i forhandlingsbildet lenger, hva får man da ut av å han?
2: så har det också en figur ett som cirkulerar som också är ganska kontroversiellt det är ju Muhammed Dahlan som har sin base i Gaza men som också får fra en del Gulfland och som har haft en kontroversielle roll som leder av säkerhetsapparaten i Gaza också i förbindelse med borgerkriget mellan Fatah och Hamas men det är ju tänkbart att också de arabiska länderna kommer till att blanda sig i vem de sätter pengarna sina på faktiskt bokstavligt talat för det att det drejer sig också om stötta sånn at det kommer til å gå inn et spill som kommer til å ha veldig mange, veldig mange sider. Og
0: veldig mange pusslespillbrykker som skal inn i dette. Vi må si takk for at dere med oss her i studio 2, Jørgen Jenshagen som er i omvendelses i historie, høyskole i innlandet. Takk også til Sigurd Falkenberg Mikkelsen og tidligere Midtøsten korrespondent.